0: Und das ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Kompass auch einfach, um sich dann wirklich auch beruflich ähm, ja, entfalten zu können, weil ähm, auf der einen Seite gibt es sicher beruflich viele Herausforderungen, mit denen hochsensible zu tun haben. Auf der anderen Seite, wenn man dann das Richtige gefunden hat und wenn man sagt, hey, das ist genau der Bereich, da fühle ich mich wohl, das Team ist super etc., dann kann ich natürlich komplett aus dieser hochsensiblen Gabe schöpfen und äh, mich da voll entfalten und auch ja einfach da einfach wirklich aus, dem, aus, dieser, aus der Hochsensibilität einfach schöpfen. Ja.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten in der neuen Arbeitswelt und den Leuten, den bereits ein Querentstieg geblübt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit liebäugelst oder planst als Selbstständiger richtig durchzustarten, hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Überreizte Sinne, ein scharf gestelltes Gehirn, viel zu viele Informationen, das nennt man Hochsensibilität. Schätzungsweise jeder fünfte Mensch nimmt die Welt bedingt durch seine neuralen Strukturen etwas anders wahr. Das bringt manche vor aber leider auch einige Nachteile mit sich. Miriam Sompek und Thomas Leo beschäftigen sich mit genau diesem Phänomen und helfen Leuten dabei, ihr Sensibelsein glücklich und erfolgreich auszuleben. Sie sprechen mit mir über Stärken und Schwächen im beruflichen Alltag, was für eine Umgebung förderlich ist und welche Berufe hochsensiblen besonders gut liegen. Und nun viel Spaß bei dieser Folge. Dann Miriam und Thomas, hallo, willkommen im Podcast.
2: Hi, hi, hi Marcel.
1: grüß dich Marcel, Hallo, danke euch für bitte die Einladung, oh, 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 oh. <lacht> sorry, ich lasse ich mal meine Gäste aussprechen, ähm, <lacht> gar kein Problem, schön, dass ihr da seid, stellt euch doch den Zuhörern bitte mal kurz vor.
2: Ja, hallo, mein Name ist Miriam, wir machen, also ich spreche mal nur für mich, ich mache Online-Coaching für Hochsensible. Was mir ein totales Herzensanliegen ist, ich bin selber hochsensibel, habe schon sehr viele Erfahrungen natürlich damit gemacht und freue mich sehr, das Leuten weiterzugeben. Genau.
0: Genau, grüß euch. Ich bin der Thomas Leo und mit der Miriam gemeinsam. Ähm, ja, wir unterstützen einfach hochsensibel ihre Einzigartigkeit zu erkennen und diese in die Welt zu tragen und haben einfach speziell auch aus unserer Lebenserfahrung ähm, da gemerkt, dass gerade die berufliche ähm, Entfaltung da ganz
1: ein großer und wichtiger Bereich ist. Dann okay, dann, genau, dann direkt so machen nach,
2: wir das gemeinsam.
1: Dann mal direkt nachgehakt, was ist denn überhaupt Hochsensibilität?
0: Ja, die Hochsensibilität, ähm, die ist einfach mit einer stark erhöhten Wahrnehmungsfähigkeit verbunden und das bedeutet einfach, dass hochsensible Menschen da mehr Reize wahrnehmen als andere. Und dann auch oft äh, emotional stärker darauf reagieren können, muss man dazu sagen, weil das natürlich auch immer individuell zu sehen ist. Der Unterschied, der liegt einfach im Filter des Thalamus, dem größten Teil des Zwischenhirns. Und die Sinnesorgane, die nehmen damit nicht äh, mehr an Informationen und Reizen als bei anderen auf, aber der Filter des Thalamus, ähm, der filtert einfach bei hochsensiblen viel, viel weniger heraus. Genau. Und das bedeutet einfach, dass viel mehr Informationen verarbeitet werden müssen und ins Wachbewusstsein gelangen, weil einfach dadurch äh, nicht so viel in dem Netz des Thalamus hängen bleibt wie bei anderen.
1: Okay. Ja,
2: genau. Und das ja.
1: <lacht> kann man also damit auch sagen, dass das Phänomen eigentlich so biologisch, psychologisch äh, verifiziert und, und auch anerkannt ist?
2: Ja, absolut. Also wir haben auch mit vielen Psychologen Kontakt. Es ist anerkannt, es ist wirklich ein Unterschied im neuronalen System. Also man kann das wirklich sehen, dass der Thalamus einfach einen anderen Filter hat und nicht so engmaschig ist. Und damit kann man sich vorstellen, für einen Hochsensiblen ist der Alltag ganz ein anderer, weil wir einfach mehr Informationen haben, die wir irgendwie zu verarbeiten haben. Und damit kann es natürlich auch anstrengend sein, wenn wir vielleicht auch gar nicht wissen, Hochsensibel zu sein. Genau, und es ist auch wichtig zu wissen, dass die Hochsensibilität, weil das so ein Missverständnis auch ist, auch die Hochsensitivität gehört dazu. Das heißt, das sind dann Leute, die total die Stimmungen und Energien von anderen aufnehmen. Und genau, also dass auch sehr stark empathisch sind und die Probleme von anderen dann irgendwie spüren und so. Also das ist auch gehört auch zur Hochsensibilität dazu, genauso wie zum Beispiel die Hochbegabung, die auch da dazu gehört.
1: Hochbegabung und Empathie. Gibt es noch andere, ähm, andere Dinge, an die ich erkenne, ob ich persönlich jetzt auch hochsensibel bin oder ob ich zu einem gewissen Grad vielleicht hochsensibel bin?
2: Ja, also es gibt äh, verschiedenste Hinweise drauf. Es ähm, ist zum Beispiel so, wenn man spürt, dass man ähm, Lautstärke nicht so gut aushält oder dass man... Ähm, unter ganz vielen Menschen einen Stress bekommt, dass man einfach spürt, dass man überfüllt wird von Reizen sozusagen. Ähm, dann merkt man das zum Beispiel. Es ist aber mh, zum Beispiel auch so, dass Medikamente sehr stark aufgenommen werden. Also auch der Körper ist hochsensibel, dass vielleicht sogar das Verdauungssystem irgendwie äh, sehr viel empfindsamer ist, dass wir Unverträglichkeiten mal haben, dass die Haut sehr empfindlich ist. Also es gibt da ganz viele Hinweise drauf, aber es ist einfach so wichtig, dann auch individuell zu schauen, weil einfach hochsensibel nicht gleich hochsensibel ist.
0: Genau, und speziell eben, wenn man selber noch nicht weiß, dass man hochsensibel ist, kann es natürlich auch zu vielen Herausforderungen kommen, beziehungsweise, dass man sich einfach irgendwie im Vergleich zu den Freunden zum Beispiel oder zur Familie etc. irgendwie anders einfach fühlt ähm, und sich dadurch vielleicht ja irgendwie, ja, schlecht oder falsch fühlt. ja Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, auch sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen und einfach zu schauen, kann das sein, dass ich hochsensibel bin? Ähm, gibt es da gewisse Hinweise, äh, äh, ja die, da, die, die, bei mir, die bei mir vielleicht auch so sind, die da darauf hindeuten? Und dann sich einfach näher mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil dann kann man natürlich auch einen ganz anderen Zugang äh, dazu finden. Und vor allem, was da auch ganz, ganz wichtig ist, dass man dann auch einfach ganz bewusst wahrnimmt und sieht und, und, und einfach merkt, dass ganz viele andere Menschen auch hochsensibel sind und dass ein, einfach ein sehr weit verbreitetes Phänomen ist.
1: Wie stelle ich das dann fest, ob ich hochsensibel bin? Gibt es da irgendwo einen Fragenkatalog, den ich im Netz finde oder ähm, gehe, ich, gehe ich da zu bestimmten Coaches oder wie, wie komme ich da weiter?
2: Ja, also es gibt einen Test, der ist von Ellen Aron, die ist eine amerikanische Psychologin, die hat so einen Test gemacht. Das, da kann man Ja oder Nein anklicken, ob das zutrifft. Also im Endeffekt sind es Hinweise. Also klicken nicht, wir haben es digitalisiert. Es gab es nämlich eigentlich nur in dem Buch. Das heißt, wir haben diesen Test so quasi abgetippt, digitalisiert, wo man das nachsehen kann. Und wir haben ihn auch noch erweitert, haben Hinweise Insgesamt 32 Hinweise auch noch verfasst über unsere Erfahrung, weil wir haben ja auch eine Ausbildung dazu gemacht, ähm, wo man schauen kann, okay, wie viele Hinweise treffen auf mich zu und dann kann ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich hochsensibel bin. Genau. Oder man tritt eben mit Leuten in Kontakt, die sich mit diesem Thema beschäftigen, wo man dann nochmal individueller genauer hinsehen kann, weil so Tests sind erstmal so eine kurze Idee davon, okay, könnte sein, und dann ist es aber ganz wichtig, da nochmal genauer hinzusehen, ist unsere Erfahrung.
0: Genau, und wir haben ja auch ein Buch zum Thema geschrieben, das nennt sich Lebe deine Sensibilität. Und da sind eben auch diese 32 Hinweise beschrieben und da haben wir auch von einigen eben das Feedback bekommen, so hey, wow, jetzt durch das Buch habe ich ganz, ganz klar und, und bewusst wahrgenommen, dass ich offensichtlich hochsensibel bin, weil ich äh, bei diesen Hinweisen einfach merke, äh, dass das bei mir auch so ist. Und das hat mir jetzt eine, ja, einfach eine ganz, ganz große Erkenntnis auch geschenkt.
1: Ja. Ähm, ihr habt gerade ja schon so ein bisschen über die Phänomene gesprochen, wie man die Umwelt dann wahrnimmt. Hat das auch gewisse Konsequenzen, ich sage es mal, im stärken Schwächenbereich, so für meinen beruflichen Alltag? Was kann ich dadurch besonders gut oder was kann, kann ich vielleicht weniger gut oder was brauche ich einfach? Was sind, was sind so die Bedürfnisse?
2: Ja, wie gesagt, es ist irgendwie schwierig, das natürlich pauschal zu sagen, aber was bei vielen zutrifft, muss jetzt nicht, nicht beim Einzelnen sein. Aber natürlich aufgrund der erhöhten Auf, äh, Aufnahmefähigkeit ist es so, dass wenn ich zu viele Reize über den ganzen Tag habe, dass das einfach zu anstrengend ist, beziehungsweise zum Beispiel ein Großraumbüro wird für einen Hochsensiblen wahrscheinlich eine sehr starke Herausforderung bleiben, weil er einfach so viele Reize dann hat, dass er dass das Hirn immer wieder damit beschäftigt ist, diese Reize auszuschalten und äh, dann die Tätigkeit dann manchmal zu kurz kommt, beziehungsweise dann so eine Überforderung sich einstellt über den Tag, was natürlich auf Dauer nicht gesund ist. Es ist auch so, dass Hochsensible oftmals ein sehr starkes Loyalitätsempfinden haben, Gerechtigkeitsempfinden, mit Konkurrenz nicht so gut umgehen können. Äh, Genau, weil sie einfach diese Empathiefähigkeit gerade in der Hochsensitivität auch sehr stark haben. Und darum ist natürlich da auch das Umfeld wichtig, dass das in einem Arbeitskontext ist, wo wir mit einem Kollegium, wo der Raum da ist, da vielleicht auch zu reflektieren, wo einfach ein guter Umgang miteinander auch gepflegt wird und nicht so ein Konkurrenzwettbewerbskampf im Vordergrund ist. Das ist für hochsensible meist auch sehr anstrengend auf
0: Dauer. Ja, und der Beruf kann natürlich die Hochsensiblen darin halt auch einschränken in der ganzen Hochsensibilität sozusagen, wenn man da einfach im Beruf merkt, man fühlt sich irgendwie fehl am Platz, man fühlt sich irgendwie der Sinn in der Arbeit sozusagen, der fehlt. Und das hat meistens dann auch Auswirkungen auf die anderen Lebensbereiche. Deshalb würden wir auf jeden Fall empfehlen, auch wenn man sich beruflich umstrukturieren möchte, dass man da einfach schaut, ob man eventuell auch in dieser Firma zum Beispiel mal einen Tag irgendwo schnuppern kann oder das Team mal kennenlernen kann etc., weil man dadurch natürlich über auch diesen äh, besonderen Zugang zur Intuition, den Hochsensible auch haben, ähm, da einfach für sich dann ganz klar spüren kann, okay, fühlt sich dieses Umfeld für mich gut an, kann ich mir das vorstellen, wie ist der Chef, ist mir der sympathisch oder nicht ähm, und das ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Kompass auch einfach, um sich dann wirklich auch beruflich ähm, ja entfalten zu können, weil ähm, auf der einen Seite gibt es sicher beruflich viele Herausforderungen mit denen hochsensible zu tun haben. Auf der anderen Seite, wenn man dann das Richtige gefunden hat und wenn man sagt, hey, das ist genau der Bereich, da fühle ich mich wohl, das Team ist super etc., dann kann ich natürlich komplett aus dieser hochsensiblen Gabe schöpfen und äh, mich da voll entfalten und auch ja einfach da einfach wirklich aus dem aus dieser aus der Hochsensibilität einfach schöpfen, ja.
2: Weil was äh, natürlich eine besondere Gabe ist, ist die Lernfähigkeit eines Hochsensiblen. Eben dadurch, dass so viele Informationen verarbeitet werden, ist unser Gehirn echt extrem leistungsstark. Also wir können ganz viele Bereiche schnell erfassen, können uns schnell einarbeiten. Ähm, und wenn dann noch eine Hochsensitivität dabei ist, auch ganz stark die Erwartungen spüren, was wir gebraucht und das auch umsetzen. Also ein Hochsensibler ist ein Wundervoller Angestellter und ähm, ist nur wichtig, dass er für sich auch den Raum und den Platz nimmt, dass er erfährt, was, was auch der, die richtige Tätigkeit oder der richtige Rahmen
0: ist. Genau, und bei uns war es auch so, aus unserer Lebenserfahrung heraus, wir sind dann schlussendlich äh, aus verschiedenen Anstellungen heraus, haben wir einfach gespürt, dass wir uns dann nicht so entfalten können, wie wir das gerne wollen, und sind dann auch den Weg in die Selbstständigkeit gegangen, sprich, ähm, ist jetzt nicht so, dass jeder hochsensible Angestellt sein muss, sondern einfach für sich selber herausfinden darf, okay, was ist das, wo ich mich wohlfühle und was, ja, welche Werte zum Beispiel möchte ich in der Arbeit vermitteln oder leben und wie, wie möchte ich mir einfach das Leben, das berufliche Leben auch selber gestalten. Deshalb ist natürlich eine, eine Form der Selbstständigkeit oder irgendwo eine Führungsposition ja, auch überhaupt nicht ausgeschlossen, sondern da kann man genauso die Hochsensibilität so entfalten, wie man, wie man das gerne möchte.
1: Gibt es da auch so typische Berufe, wo viele Hochsensibler äh, schlussendlich landen? Kann man das so pauschalisieren oder ist das wirklich ganz individuell?
2: Naja, also Hochsensitive sind natürlich vermehrt in sozialen Bereichen auch tätig, was auf der einen Seite natürlich perfekter Platz für die ist, weil sie einen, einen tollen Job dort machen. Nur auf der anderen Seite haben Hochsensible oft ein Thema mit Abgrenzung. Das heißt, wenn sie dann so sehr spüren, was die Problemlagen oder die Stimmungen von anderen sind, dass sie das sehr zu dem eigenen machen. Und ähm, genau, drum ist auch Abgrenzung ein sehr wichtiges Thema für Hochsensible. Auch in ja, irgendwo im Verkauf oder so ist ein Hochsensibler natürlich toll, in Dienstleistungen, dort, wo wir mit anderen Menschen zu tun haben. Wenn es aber im Bereich Hochbegabung ist, dann kann es, ja, eigentlich jede, jede Form auch sein, wo es vielleicht sogar angenehmer ist, wenn da keine Menschen sind, wenn da diese Reize zu viel sind. Also man kann es nicht pauschal sagen, wenn bei Hochsensitiven stark ausgeprägten würde ich eher den sozialen Bereich sagen oder wo mit Menschen eben gearbeitet wird.
0: Genau, also auch natürlich Coaching ist natürlich auch so ein Thema durch die hohe Empathie, dass man da einfach auch einen, einen tieferen Zugang zu den Kunden, zu den Klienten etc. aufbauen kann und ja, einfach diese Kanäle, die man ja hat, nutzen kann. Ich zum Beispiel war selber auch viele Jahre im Verkauf und habe einfach gemerkt, dass mir da die Hochsensibilität schon auch eine große Unterstützung war, weil ich einfach viel auch zwischen den Zeilen lesen konnte und einfach gespürt habe, okay, was braucht er was braucht der Kunde jetzt? Was, was, was wünscht er sich eigentlich so äh, von innen heraus? Und wie kann ich ihn da bestmöglich unterstützen? Also ich würde jetzt auch eben sagen, dass man kann das jetzt nicht so pauschal äh, festmachen. Es gibt auch hochsensible, die sind zum Beispiel in äh, so klassischen Handwerksberufen tätig ähm, und, oder beschäftigen sich den ganzen Tag irgendwo ruhig und äh, arbeiten mit den Händen etc., und das kann auch vielleicht eine Form des Ausgleichs für sie sein, um einfach und dann in der Freizeit irgendwo in Hobbys etc. da die Hochsensibilität noch mehr zu, zu leben.
1: Habt ihr vielleicht paar, spontan ein bis zwei Geschichten parat von Leuten, denen ihr geholfen habt, die vielleicht einen Berufswechsel hinbekommen haben, also ihre Hochsensibilität irgendwann erkannt und akzeptiert haben und dann auch damit einen bestimmten Berufswechsel vollzogen haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben da einige Menschen, die da ganz, äh, ja, beeindruckende äh, Prozesse auch für sich gegangen sind. Ähm, unter anderem fällt mir da jetzt zum Beispiel auch die Maria ein. Ähm, die hat, äh, ja, den Namen kann ich ja nennen. <lacht> die äh, hat, die war Kindergärtnerin und hat eigentlich äh, schon am Anfang, wie sie in diese Stelle gekommen ist, gespürt, so richtig wohlfühlen tut sie sich, tut sie sich nicht. Ähm, das Team passt nicht hundertprozentig. Der Chef war sehr und sehr streng und sehr alles, sehr, ja, strukturiert irgendwie ohne Herz. Das Herz hat irgendwo gefehlt, aber das ist ein ganz interessanter Punkt, weil viele sich dann vielleicht das nicht erlauben zu sagen: Hey, ich suche nach einer Alternative oder ich denke überhaupt über eine Alternative nach, weil ja auch gesellschaftlich das so gesehen wird. So, ja, jetzt hast du einen Job, sei doch froh, du verdienst nicht schlecht. Andere haben keine Arbeit und so weiter, und dadurch passiert es aber von Woche zu Woche, von Monat zu Monat dass man sich immer mehr auch limitiert, dass man sich vielleicht immer mehr verbiegen muss und dann auch, wie es bei ihr war, einfach dann das ganze Wochenende eigentlich nur ähm, nützt, um da wieder die, die Batterien aufzuladen, um dann die nächste Woche wieder äh, die ganze Energie in der Arbeit zu verpulvern, weil es einfach dermaßen viel ihr abverlangt. Und da war sie im Endeffekt drei Jahre in dieser Situation, in der, in der Anstellung und hat sich dann auch damals äh, für ein, ein Coaching bei uns äh, entschieden und durch diesen Prozess ist ja eigentlich ganz klar geworden, ganz bewusst geworden, was da eigentlich, ja, dass sie eigentlich drei Jahre da ähm, einfach, einfach nicht das lebt, was sie letztendlich sich für sich wünscht und äh, dass sie einfach ganz klar für sich gemerkt hat, dass sie da einen, den Absprung einfach äh, wagen möchte und in eine Selbstständigkeit gehen möchte.
2: Genau, also die ist jetzt in der Selbstständigkeit, sie coacht Frauen mit psychosomatischen Themen, äh, was ihr einfach ein Herzensanliegen ist. Eine haben wir auch begleitet, die ist für sich äh, draufgekommen, die war auch im sozialen Bereich tätig. Viele Hochsensible haben auch ein Thema mit dem Rahmen, mit dem System, dass sie die Werte von dem System dann nicht so vertreten können, weil sie einfach für sich was anderes gerne nach draußen bringen möchten und das dann aber nicht können. Und die ist äh, in Richtung Kunst jetzt gegangen, beziehungsweise äh, schreibt, jetzt Kinderbücher und ähm, ist äh, ja, da total drinnen und kann jetzt so die Botschaft nach draußen bringen, die sie schon die ganze Zeit gehabt hätte, aber aufgrund des Rahmens im Beruf einfach nicht so ähm, formulieren konnte. Oder ein Architekt hatten wir auch, der im Architektenbüro einfach gemerkt hat, im Großraumbüro, dass das überhaupt für ihn viel zu viele Reize sind. Der hat sich auch selbstständig gemacht. Jetzt haben wir gerade nur selbstständige ähm, Beispiele. Ähm, der für sich jetzt einfach das auch die Architektur umsetzen kann, die er gerne möchte. Genau.
0: Genau. Und was ganz interessant ist, also gerade auch über die ersten beiden, die, über die wir gesprochen haben, dass es oft so ist, dass man durch die eigene Lebensgeschichte, durch die Auseinandersetzung mit gewissen Themen, Herausforderungen etc. einfach sich für sich wünscht, dass zum Beispiel jetzt, wie es bei der einen ist, die jetzt die Kinderbücher schreibt, dass sie einfach da jetzt Kinder von klein auf schon ganz anders in der Hochsensibilität fördern möchte, weil sie damals nicht so gefördert wurde, wie sie sich das vielleicht gewünschen hätte. Also aus ihrer Geschichte heraus da etwas Neues kreieren, um einfach da Kindern im Kindergarten, in der Schule und so weiter diesen Zugang zur Hochsensibilität zu ermöglichen und einfach von klein auf diese, diese Gabe, diese Hochbegabung einfach zu fördern.
1: Wow, spannendes Thema. Wenn man jetzt aufmerksam gelauscht hat und denkt, na, irgendwas brodelt in mir, ich habe das Gefühl, da ist was und ähm, habe irgendwie auch einen Test gemacht, stell fest, ja, ich bin hochsensibel. Wie kann man denn jetzt mit euch in Kontakt treten?
0: Ja, grundsätzlich findet man uns auf, auf Facebook. Wir haben da eine mittlerweile eine sehr, sehr große Community, über 1.700 sensible, wie wir sagen, die da versammelt sind. Ähm, beziehungsweise auch auf Instagram, wo wir regelmäßig auch Content rund um das Thema liefern. Dann haben wir natürlich äh, unsere Bücher zum Thema, also unter anderem äh, Das Leber deine Sensibilität. Wir haben ein Workbook, Dankbarkeitstagebuch etc. Und das alles findet man auf unserer Webseite, sehr schön zusammengefasst, ähm, www.sensibel.com. Und ja, da kannst du, wir freuen uns natürlich, wenn du da mit uns in Kontakt trittst, wenn du da mehr zum Thema äh, nicht nur erfahren möchtest, sondern auch für dich diese Gabe integrieren möchtest. Wir freuen uns da
1: von ganzem Herzen. Melde dich gerne und tritt mit uns in Kontakt. Super. Dann zum Schluss, bitte vervollständigt noch den folgenden Satz. Arbeit ist für mich jeder für sich, bitte.
2: Arbeit ist für mich meine innere Botschaft in die Welt zu tragen.
0: Und Arbeit ist für mich keine Arbeit mehr, Seit ich meiner Vision folge.
1: Wunderbar. Vielen Dank, dass ihr im Podcast
2: wart. <lacht> Wunderschön. Danke schön, lieber Marcel. Schön, danke dir. Danke. Ciao.
1: Euch einen schönen Tag. Ciao.
2: Danke. Ciao.